0: 《奇谈录》窥探人间的另一面。大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。今天我接着给大家说三线身包龙图断冤。在上一期，压死孙文在大街上。心血来潮，想着给自己算一卦，找了这算命先生李杰，结果不算不要紧，这一算，算命先生告诉他：“你在今年今月今日三更三点就要死。”您说这么残酷的消息，谁听了能受得了啊？这孙亚思弄得心里挺堵得慌的。这下班回家跟媳妇儿说：“今天晚上我不睡觉了，熬一宿。”倒要看看会怎么样。结果到了晚上三更三点，孙文不知为什么突然从床上跳下来，跑出屋，直接朝着门外的河里边就跳了下去，尸首全无。这算命的算的还真准，说他三点死，他三点还真就死了。弹指间，时间过了三个月。有一天。丫子娘子和莹儿跟家里闲坐着，忽然就见两个妇女是面红耳赤的，一个手里拿着一瓶酒，另一个呢手里拿着两朵花，掀开布帘就走进来了。为什么说这俩人是面红耳赤呢？他俩不是打架了，而是喝酒喝的，俩人都喝高了，哎，醉醺醺的来到了孙鸭子家。新帘一进来，其中一个就说：“哎，就是这儿，我说没走错吧？”押司娘子就打量着他们俩看，原来啊，这是两个媒婆，一个姓张，一个姓李。于是押司娘子就招呼他俩说：“婆婆，好久不见了。”媒婆说：“之前孙押司出的那事儿。”我们不知道呀，也没有送得香烛纸钱来。亚斯娘子还请节哀，不要怪罪才好。亚斯娘子说：“没关系，没关系。”媒婆又说：“娘子，不知亚斯如今死去多时了。”亚斯娘子说：“啊，前日已经做过百日了。”媒婆说：“好，好，好，嗯。”什么意思？好，好，好快，都已经一百天了。亚斯在世的时候，那真是一个大好人呐。想不到都已经去世这么久了。哎呦，你看这屋里冷冷清清的，可真是凄凉啊！要是有个伴儿就好了。亚斯娘子叹息说：“哎，这样哪年哪月才能找到一个像我亚斯这样的人呢？”媒婆说：“这倒是也不难，老身这儿有一头好亲。”丫子娘子说：“打住，别说了，我丈夫这刚走，我现在还没有心思说这些事儿。再者说，得什么样的人才能跟我丈夫一样？”然后两个媒婆也没有再往下说，跟着吃了会儿茶就回去了。后来过了几天。这两个媒婆又来了。押司娘子说：“婆婆不用再为我操心了。如果您真想给我说媒，那得依我三件事才可以。如果依不得，我宁可守寡一辈子。”媒婆说：“那大娘子倒是说说，是哪三件事啊？”押司娘子说：“第一件。”我死的丈夫姓孙，如今我也要再嫁个姓孙的。第二件，我先前的丈夫是凤福县第一押司，如今我也只要这样职位的人。第三件，我不会嫁出去，要想跟我成亲，必须得入赘进来。两个媒婆听见押司娘子这么说，便喜笑颜开道。好呀，好呀！如果要说别的事儿，还真有点麻烦。偏偏是这三件事，老婆子都依得你。你丈夫原来是凤福县的第一押司，可叫做大孙押司；而如今来说亲的也姓孙，是凤福县的第二押司。自从孙押司去世以后。他就已经升做了第一丫司，叫做小孙丫司，而且他也肯来入赘。娘子，你看这门亲事如何呀？丫司娘子说：“啊，我可不相信能有这么凑巧的事儿。”张媒婆说：“老婆子今年都七十二岁了，哪能跟您这胡说呀？”要是我胡说，就宁可变成七十二只小狗，在压丝娘子家吃屎。压丝娘子说：“哎呦，这多脏啊！再者说，我家也没这些呀。如果真是这样的话，劳烦婆婆就去说说看，不知道我们有没有缘分。既然这样，择日不如撞日，今天就是个好日子。”我需要娘子写一张团圆吉利的帖子。亚斯娘子说：“可是这种东西家里也没有啊。”李媒婆说：“有，老婆子这儿有。”说着便从怀里边取出一副五男二女的花笺纸来，然后亚斯娘子叫迎儿把笔砚拿来，写好了帖子，两个媒婆。给送了去，这免不得下差那里往来传话，结果不上两个月，入赘的小压司便来到了压司娘子家，他们俩便结成了一对恩爱夫妻。有一天，这两口子跟家喝酒，这小日子还挺有情调啊，弄点好菜，你一口我一口。不知不觉，小孙押司就喝醉了，然后押司娘子就叫那丫头莹儿，让她做些醒酒汤来吃。这莹儿去得厨房，是一边烧火，一边嘴里头埋怨说：“哼，先前押司在的时候，这么晚了我也该睡觉了，如今却叫我跟这做醒酒汤，真是倒霉。”他跟这儿边嘟呢，边烧火，可是却发现这火是怎么点都点不着。他低头仔细一看，哦，原来是吹火筒给塞住了。于是莹儿便低着头把那火桶去这灶床脚上敲，啊，把这堵着的东西给磕了出来。他敲了还没几声，就在这会儿。忽然就看见那灶床脚渐渐地抬起来了，而且慢慢的离地已经有一尺以上，把莹儿给吓了一跳。这灶床怎么还自己动了呀？他再仔细一看，我的天哪！原来是有一个人顶着灶床，竟然把它给抬起来了。这个人脖子上套着颈绳，披散着头发，那舌头从嘴里往外伸的老长，眼里边还滴出血来，并且嘴里叫道：“莹儿，莹儿，与老爷做主好不好啊？”这下给莹儿吓得嗷一嗓子，直接就倒在地上了。是吓得面无血色，嘴唇发紫，那四肢都瘫软的动弹不得了，可能是由于惊吓过度。莹儿白眼一翻，昏死了过去。小孙亚斯夫妇在那屋听见厨房里莹儿的叫喊声，就急忙赶了过来。一进屋，看见莹儿躺在地上，便上前把莹儿给救醒过来。并且做了些安魂定魄汤给他吃了，然后压丝娘子就问他说：“你刚才看见什么了？给吓成这样？”莹儿说：“告诉奶奶，刚才我在灶前烧火，只见那灶床，他自己就渐渐的起来了。我我看见压丝老爷那脖子上套着颈绳。”眼里边还滴出血来，披散着头发，他他叫我，我当时一害怕就吓晕过去了。丫丝娘子听见他这么说，抬起手来，照着莹儿的脸，啪叽就是一巴掌：“你这丫头，我让你做醒酒汤，你要是懒得做，就说懒得做的，跟我这编什么鬼话，糊弄谁呢？”算了算了，你不愿做就甭做了，把火灭了，赶紧睡觉去吧。于是迎儿便灭了火，自己回屋睡觉去了。且说这夫妻两个回到房里边，在床上，压丝娘子就压低了声音跟小孙压丝说：“二哥，迎儿这丫头，现如今见着这种事儿，我看她也不中用了。”不行的话，叫他离开我们家吧。小孙亚斯说：“你叫他去哪儿啊？”亚斯娘子说：“这个我自有办法。”等到第二天天亮以后，做早饭吃了，小孙亚斯去官衙上班，亚斯娘子呢，则叫过来莹儿说道：“莹儿，来。”我跟你说，你在我家里也有七八年了吧？嗯，是的，奶奶。如今比不得先前压丝在的时候，我看你心里是不是有点想嫁个老公啊？你看我给你说门亲事如何？莹儿说：“奶奶，我哪敢这么想啊！不晓得您要叫莹儿嫁给哪个。”嫁给哪、那个？等我找媒婆给你说门合适的亲事啊。后来，压司娘子不由莹儿做主，就将她嫁给了一个叫王兴的人。这个人有个外号叫王九九。哎，这酒是哪个酒啊？喝酒的酒。这人混着呢，平时又喝酒又赌钱，不是个好东西。莹儿嫁过去以后，不到三个月，她就把房间里的东西全都给输光了。而且这王九九喝醉了酒以后，回到家里还得撒酒疯，打骂莹儿，而且边打边说：“你个该死的贱人，活该挨打！看见我这般困苦，不去向你那使唤过的主人借个三五百钱来做盘缠，还有脸天天跟家待着！”莹儿经不起这孙子骂呀，便来到孙押司家。押司娘子见了他，说：“莹儿，你已经嫁人了，又来这做什么呀？”莹儿说：“告诉奶奶，实不敢相瞒，莹儿嫁的那家伙，他不学好，又吃酒，又要钱，还不到三个月。”那房间里的东西就都被他输光了，我是实在没有办法了，来向奶奶借三五百钱来给他做盘缠。丫丝娘子说：“莹儿，按理说你嫁的人不好，那是你的事儿，跟我已经没有什么关系了。可是念在咱们以前主仆一场，我现在。”给你一两银子，你以后不要再过来了。莹儿接过了银子，谢了奶奶回家。可是才过了四五天，这一两银子就又花完了。王兴又喝醉了，回家撒酒疯，摔碗打莹儿，再一次的逼着莹儿去借银子。莹儿说。上次我去借的那一两银子，那都是说尽了千言万语的好话才借到的。你如今叫我怎么好再去？王兴骂道：“说，我看你胆儿挺大呀！我告诉你，你如果不去，你信不信我打断你的腿？”迎儿被他骂得实在受不了了，只得连夜又来到了孙亚四家。可是大门已经关了，莹儿想上前去敲门，可是又怕他们埋怨。就在他正进退两难的时候，只见黑影里边有一个人对他说：“莹儿，我给你一样东西。”这一声给莹儿吓了一跳，他转头往黑影里边看过去，只见在屋檐下边。站着一个人，只见这人头上戴着有棱有角的头巾，身上穿着大红色的袍服和脚带，手里边还抱着一摞文书，低声叫道：“莹儿，我是你先前的亚斯，你伸出手来，我给你一样东西。”于是莹儿把手伸过去。接了这件东西，随后那个人就不见了。莹儿低头看着手里的那东西，原来是一包碎银子。莹儿回到他自己家门口，咚咚咚敲门，只听屋里边王兴说：“哎，我问你，你去亚斯家，怎么去了这么长时间才回来呀、啊？”莹儿忙说。我告诉你，我去奶奶家，她家门已经关了，而我又不敢敲，怕被埋怨，只好转回来。可是却在屋檐下看见先前的丫丝跟那站着，戴着有棱有角的头巾，还穿着大红袍服和脚带，还给了我一包银子。王兴听他这么说，便开门让他进来，说道：“扯淡。”你是在我跟前糊弄鬼呢？你这一包银子来路不明，你先进来。盈儿进得屋，王兴小声说：“姐姐，你平时跟我说的在灶前看见先前压丝的话，我也都记得。我觉得这事儿一定有些蹊跷。刚才在门口，我怕邻居听见，便故意的这么说你。”你先把银子收好，等明天，咱们去县里边告他去。等到第二天早上天亮，王兴心里又琢磨说：“这事儿啊，还先不能去，因为有两件事告不得。第一件事，他是县里边头名亚子，我怎能惹他呀？而第二件事。”现在没有证据，没有真凭实据，到时候连这些银子恐怕也得入关。我怎么能打这种无头官司呢？哼，不如拿这些银子先赎回几件衣服，买两个礼品盒子送去小孙亚斯家，到那儿看看情况再说。计策已定，于是他便去买了两个礼品盒子，跟莹儿两个人把身上打扮的。干干净净的，就来到了小孙压司家。压司娘子看见他们夫妻二人身上穿的干净利落的，而且呢还送了礼品盒子来，便问道：“说，王兴，听说你赌钱，把家里的东西都给卖了，你这是哪儿来的钱买的礼品盒子呀？”王兴说：“奶奶，昨日。”我得了押司的一件公事，赚得了五两银子，所以这不给您送点礼品来。我现在呀，行了，改邪归正了，酒也不喝了，钱也不赌了。您看我这精神状态，以您的眼光，应该也能看出来。押司娘子说：“好，好，好，王星，你先回去吧，让你老婆在我这住两天，好吧？”好，没问题。别说两天，就是两个月也行啊。然后王兴便出门回去了。押司娘子对莹儿说：“莹儿，我有一个东风带月的院香要还，明天你陪我一块去好了。”说到这儿，第二天，莹儿陪押司娘子一起去烧香还愿，在路途中遇到了。前压似的二次现身，那么预知后事如何，咱们下期再说。如果您爱听《民间奇谈录》，那么也欢迎您把节目分享给您身边的朋友，好东西大家一起分享嘛。好，那我们下期再见，拜拜。